0: falar boa noite já, <risos> bom dia né, deixa eu pegar um banquinho aqui, não acordando cedo né, a Letícia adora acordar cedo né, <risos> então nem acorda né, já tá acordado, <risos> bom dia gente, a gente vai ler um texto, se vocês quiserem já abrir aí, está em Josué. É, o primeiro capítulo de Josué, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Josué 1, de 1 a 9. Como o Du já falou, a gente está nessa série, né? É Chamada Transformação. E a semana passada nós nós falamos né o, o é, é verdade na semana retrasada o Fábio falou sobre contentamento no lugar de murmuração e a ideia dessa série é justamente a gente abordar algumas coisas que para nós é, às vezes são muito comuns a gente se acostuma a ter certas atitudes né a estar tá sempre reclamando ou estar tá sempre com medo e aí a gente vai falar de outras de, outros desses temas nas, nas próximas é, nas nossas próximas próximos cultos, próximas pregações. E hoje a gente tem esse texto aí de Josué, em que a gente vai abordar o medo, como o Du já, já falou alguma coisa aqui no louvor. É, vamos ler o texto? É, esse texto ele é, é meio que uma transição de Deuteronômio para Josué. Moisés acaba de morrer, eles acabam de passar 30 dias de luto e, e lamentando porque... Moisés morre no meio do caminho, né? Antes deles conseguirem conquistar a terra. Então você imagina, a gente está falando de medo, imagina a situação desse povo e o medo todo deles, né? E o texto começa assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que, está escrito, tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar, alguém pode orar antes da gente começar? Dizer que é na nossa É oração, para nós bom, foi a palavra. Em nome
1: de Jesus.
0: Amém. Isso aí, gente. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa sobre os dados é, em relação a transtornos mentais e comportamentais, a, a, principalmente aqui no Brasil, essa pesquisa comparava com outros lugares do mundo. Como o Du falou, a primeira coisa que a gente sente a partir da queda é o medo, né? E muito provavelmente por conta da nossa cultura... É, da forma como nós vivemos no nosso, no nosso mundo contemporâneo, né? nem só nas grandes cidades, mas a forma que nós vivemos hoje, ela, ela traz o medo como, como um elemento, assim, quase que é, fazendo parte da nossa natureza de como vivemos. A gente acabou de passar por uma eleição aí em que a pauta foi o medo, né? A gente está passando por crises atrás de crises econômicas... É, políticas, e todo mundo com medo se vai ter emprego, se vai ter é, salário, se vai conseguir manter a casa, se vai conseguir se dar bem profissionalmente. É, e, e tudo isso assola a gente de um jeito é, que, que parece que o medo é, é a nossa única maneira de enxergar o futuro. Né? Parece que a gente enxerga tudo a partir do medo. E Deus é só mais uma peça nesse quebra-cabeça. E Deus é só mais um, um, um lugar onde a gente esparece, a gente meio que esquece do medo, mas na nossa segunda-feira a gente volta e vive todo esse medo de novo. Ah, o Brasil é um dos países em que existem mais pessoas com transtorno de ansiedade. Mais do que em qualquer outro lugar do mundo, nós temos 9,3% da população que te, já teve ou tem algum transtorno de de ansiedade, 5,8% da nossa população tem depressão e isso não não são não são são doenças, não é frescura. Não estou falando de achismo, de alguém que vive, ai eu estou muito ansioso por isso. Não, estou falando de gente que deixa de viver por conta disso e, e tanto que essas são doenças catalogadas pela OMS. Essa pesquisa é uma pesquisa da OMS. É, lógico que os, os problemas que nós vivemos por conta dessa, desses tran transtornos eles são causados por diversos fatores e muitos desses fatores estão ligados a essa conjuntura que eu falei, de crises políticas, de é, crises econômicas, de violência. A gente vive num país muito violento, os números da nossa, da, da nossa violência que são equivalentes a, a uma situação de guerra. Tem alguma coisa aqui né, eu acho que é, desligar aí atrás, tem um, um botãozinho de ligar aí. Bom, aí, pronto, agora vocês me ouvem, hein? sem ruído, é. o Jorge matou o grilo, mas a gente vive num país violento, a gente vive num ambiente onde a gente não sabe se a gente vai estar tá vivo amanhã. A gente sai para trabalhar não sabe se vai ser é, né, é, é, mais uma das vítimas da violência. E, e tudo isso, junto com uma outra coisa que eu percebo muito no nosso... Isso não é só no Brasil, eu acho que isso é talvez mais no ocidente, mas é global... Nós vivemos de um jeito individualista, onde eu tenho que me preocupar e me garantir, independente dos outros. E a gente vive no nosso mundinho, nos nossos celulares, e a gente vive a nossa vida, a gente escolhe, a, a, a gente toma decisões a partir do meu umbigo, do, do próprio umbigo, das nossas próprias necessidades, e, e, e a gente pauta a nossa vida inteira em função dessas coisas. Né? É isso tem consequências isso vai causar medo e muitos desses transtornos que a gente vive e que a gente conhece pessoas que vivem e mesmo que a gente não tenha esses transtornos e não, não tenha isso como uma patologia a gente mesmo não, não tendo uma crise de pânico a gente vive o medo é, talvez em certa medida controlado em, de, de uma forma não tão agressiva mas a gente vive esse medo, e a gente vive essas crises todas, e isso faz parte do nosso dia a dia. Né? E se a gente talvez fosse medir isso, talvez muito perto de 100% da população teria, estaria nesse limbo de não é uma patologia, mas vive a partir do medo. Né? E aí, como eu falei no começo, o contexto de Josué, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o contexto de Josué é um contexto de desespero. Eles ainda não tinham entrado em guerra com nenhuma outra é, tribo, ou nenhum, nenhuma outra população para conquistar algum território, e eles estão para atravessar um rio e enfrentar uma guerra. E o principal líder morreu, o cara que tirou eles da situação lá no Egito, passou pelo deserto todo, 40 anos, e, e agora esse cara não está mais na frente. E aí cai na mão de Josué a batata quente. E, e é muito interessante, porque Moisés já tinha falado para Josué, para ele ser forte, corajoso. Porque Josué, apesar de não ser é, um, um líder que estava à frente, ele já era, o texto aqui mesmo fala que ele era um auxiliar de Moisés. Mas mesmo assim, isso não alivia. E Então o contexto de, de Josué é um contexto muitíssimo conturbado, é um contexto onde talvez o medo tenha tomado uma proporção bem grande, e, e não só dele, mas da população toda, tipo, ele estava com muita gente ali, ele tava se, ele seria responsável por todas essas pessoas, né, é, e o texto fala, logo nos, nos primeiros dois versículos sobre isso, e a partir do terceiro versículo ele, ele lembra a Josué, as promessas que Deus tinha para Moisés. E ele fala assim, no versículo 3, Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nos nossos tempos, onde a gente vive esse, esse, esse individualismo, né? Tudo é sobre nós, tudo é sobre o próprio umbigo. A gente lê um negócio desse e a gente acha que a gente vai sair conquistando tudo por aí. Mas se a gente se colocar na pele de Josué, o texto lembra a gente que não está falando sobre os sonhos de Josué está falando sobre as promessas de Deus para um povo, é coletivo. Então, é uma primeira coisa para a gente lembrar aqui que as promessas que Deus tem para a gente não giram em torno do nosso próprio umbigo. As promessas que Deus faz para nós é, são promessas que, como no caso de Josué, de Moisés e de toda a descendência deles, era uma promessa que construía um povo que prepararia... Uh, o ambiente para a vinda de Jesus. E por causa dessas promessas nós estamos falando isso daqui hoje. É uma promessa que se estende a todos os povos. Não é sobre o nosso umbigo. Não é sobre o seu sonho, sobre o seu emprego. Não é sobre a uh, aquilo que você quer ser quando crescer. Para os adolescentes. Apesar disso tudo ser muito importante. E Deus se importa com todas essas coisas. Mas... As promessas de Deus e essa lembrança de que nós devemos ser fortes e corajosos tem muito mais a ver com o reino de Deus do que com, com o nosso próprio umbigo. E, e logo em seguida, ele, ele lembra Josué da forma como isso deve ser feito. E isso é muito importante. A partir do versículo 6, ele vai falar assim, seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob sobre juramento aos teus antepassados. E aí ele vai para o 7 e no 8 ele fala assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Essas ordens elas são bem importantes porque também na nossa forma de entender muitas vezes a gente acha que o conhecimento ele é suficiente que eu saber quais são as promessas de Deus e falar assim é, é, eu preciso amar a Deus sobre tudo e o próximo como a mim mesmo isso adianta mas as palavras que que Deus usa aqui para Josué, Ele usa palavras como meditar, como decorar, no, no original a, a expressão é que essas palavras não saiam da sua boca, isso nos lembra de uma atitude com relação a, a vontade de Deus, a lei que Ele nos deu, uma atitude que ela se torna quase que um hábito para a gente viver, ela se torna quase que a nossa natureza, a forma como nós reagimos às coisas. Nós reagimos a, a, a tudo que nos cerca a partir do que Deus quer para nós, a partir da lei que Ele deixou para nós. E isso se torna quase que uma segunda pele, uma forma de reagir a tudo. Não é simplesmente decorar um versículo e sair falando mas é viver isso, e a palavra que a gente traduz como meditar, ela tem várias expressões que podem ser traduzidas, e uma delas é, é como o rugido do leão, que é, faz parte da natureza do leão, é como colocar isso para fora, como o leão ruge, você já imaginou você ter a lei de Deus tão dentro do nosso coração, como diz o Novo Testamento para gente, que isso se torna natural em você? Como é natural ao leão rugir? Essa é a forma como o texto diz para Josué reagir a partir da situação que eles estavam vivendo. Essa é a forma como Deus espera que nós reajamos às situações que são colocadas na nossa frente. Uh, um tempo atrás eu preguei e eu falei sobre o Shema Israel, né? que está lá em Deuteronômio 6. E, e lá fala de amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o seu coração. E eu lembro que eu falei muito bem sobre que para o judeu isso, na verdade, é, é realmente como você... É, fazer com que a, o seu amor a Deus seja parte de você, seja parte de todas as a, a, a sua constituição como ser humano. O coração, para o judeu, é o entendimento, é a, a forma de entender a realidade. O espírito é, é tudo, aquela, a tua vontade, toda aquela... aquela é, é, aquele desejo, aquilo que você tem de mais precioso, então amar a Deus e, e ter a lei de Deus no coração e reagir às circunstâncias a partir disso significa fazer com que Deus esteja tão dentro de nós, tão parte da nossa realidade que tudo que a gente fizer vai refletir quem Deus é. Essa é a forma como o texto diz para Josué reagir num, num, numa situação de muito medo, talvez de muito desespero e, e tudo mais. Quando a gente fala de lei, às vezes é meio complicado porque a gente pode pensar de forma pejorativa e aí um exemplo disso é um, um legalismo, um fundamentalismo meio, meio esquisito. E Jesus ele faz... Uh, bastante esforço para atualizar o sentido de certas coisas, e isso a gente vê muito bem no Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, 6 e 7, e, e ele fala, usa até a expressão, né, a lei diz isso, mas eu falo isso. E, e, então, esse esforço de atualizar o que significa né, a lei de Deus para a gente, e no nosso tempo, que, qual é o conteúdo dessa lei, e tal, é, é um esforço que Jesus faz. E, e no Novo Testamento a gente vai ver em diversos pontos a, uma forma de resumir qual que é essa lei e, e a forma que, que a gente vê muito bem no Novo Testamento é ame a Deus e ame ao próximo e se você fala que ama ao próximo é ama a Deus e não ama o próximo você não ama a Deus esse é um bom resumo, João vai falar disso, Paulo vai falar disso, Jesus falou disso, é, Tiago fala disso. Então, essa é uma boa forma de resumir tudo que Deuteronômio faz. E para ilustrar isso, vamos lá para um texto que está em Mateus 19, do versículo 16 ao 22. Mateus 19, versículo 16 ao versículo 22. É aquela passagem que fala sobre o jovem rico. Mateus 19, 16 a 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Qual que é o ponto? Que a gente já se apega muito a, a falar de riqueza, mas assim, ele falou que fazia tudo. Como muitas vezes a gente fala e decora os dez mandamentos, ou decora qualquer outro versículo e fala, não, eu já faço isso. Mas e se Jesus chegasse para você e falasse, ah, beleza, você já faz. Então faz o seguinte, vende tudo e dá aos pobres e me siga. Qual que é o ponto aqui? Quando Jesus pergunta isso para ele, e pede para ele fazer isso, e ele não faz, ele só está respondendo para Jesus: Eu não cumpro nada do que eu falei que cumpria. É muito fácil a gente falar sobre os mandamentos e a lei de Deus nesses termos legalistas em que a gente decora as coisas, em que a gente vem para a igreja e, e fala um monte e lê um monte de Bíblia e fala um monte de versículo e decora um monte de coisa e tem resposta crente para tudo e tem uma forma toda é, evangélica de enxergar toda a gospel de enxergar o mundo e, e falar como as coisas têm que ser. Mas e quando Jesus chega para a gente e fala, abre mão disso daí, né? É aí que a gente vai, vai responder se a gente está cumprindo ou não. É aí que a gente vai responder para ele se a lei está dentro da gente, como ele, ele ordenou para Josué que tivesse. São nessas situações em que a, que a gente é confrontado é que a vontade de Deus está ela, ela, ela dentro da gente ou não. A gente responde se, se a gente realmente ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ou não. É muito prático, e eu gosto de, desses, dessas passagens em que Jesus coloca essas coisas de forma muito prática. Muita gente chegava para ele e perguntava coisas, e ele, numa outra ocasião, ele falou sobre o bom samaritano. para um cara que perguntou quem era o próximo. As nossas reações a, 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 em relação à fé que a gente tem, elas são muito práticas. Jesus deixa isso muito palpável. isso fica muito claro no, 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 nessa passagem do jovem rico. Jesus poderia acabar com o assunto a hora que ele fala assim, ah, mas eu já cumpri tudo isso. Ah, então tá bom, vai em paz. E ele nunca estaria em paz. Ele continuaria com essa questão na cabeça. Né? Como eu sou salvo ou como eu tenho paz e o que que isso tem a ver com medo e o que que isso tem a ver com, com ser forte e corajoso, o que que isso tem a ver com confiança tem tudo a ver, por incrível que pareça quando a, a lei de Deus nesse sentido faz parte da gente ela é a resposta para o medo. Ah, o antídoto para a gente viver uma vida em paz e sem medo é obedecer a Deus, é meditar na lei dEle, é fazer com que a lei seja nossa própria natureza. É fazer com que as nossas respostas às circunstâncias que nós vivemos seja a vontade de Deus e não a nossa própria vontade a gente só encontra paz no outro porque se a gente não encontra paz no outro a gente não vai encontrar paz em Deus se a lei de Deus não significar isso para a gente ela só, só é uma porção de versículos que vai fazer a gente ser muito legalista e viver trancado no nosso próprio medo isso serve para qualquer situação das nossas vidas. Isso serve para o trabalho, isso serve para a nossa família, serve para todos os nossos relacionamentos, serve para a igreja. A gente só alcança a paz abrindo mão da nossa vontade e obedecendo a Deus até que isso seja parte da nossa natureza. Esse é o único caminho que as escrituras mostram para gente se o medo tomou conta da nossa vida. Eu não estou falando que se você tem algum, algum transtorno comportamental, você vai curar ele só com a palavra de Deus. Muitas vezes quando você chega numa, numa situação em que isso se torna patológico, você vai precisar de ajuda profissional você vai precisar ir no psicólogo, você vai precisar ir no terapeuta. Justamente porque isso vai te ajudar a lembrar quem Deus é, quem você é e quem você precisa obedecer. Quando a gente perde a noção de realidade por alguma doença como essa, como essas que eu falei, a gente precisa voltar a nossa cabeça para o prumo para que a gente consiga de é novo... É uma luta. Talvez isso não seja parte né, da sua vida, mas se você conhece alguém que, que vive essa situação de medo, ou de depressão, ou de transtorno de ansiedade, você sabe que isso não é uma coisa que é brincadeira. E se a gente parar para pensar, eu mesmo, quando chego em casa é um estresse tão grande de abrir portão, de entrar com o carro com medo de tantas coisas no trabalho é medo se eu vou ter é, dinheiro para pagar minhas contas o próximo mês e, e acho que cada um aqui tem os seus próprios medos e a gente se não prestar atenção a gente começa a viver em torno disso e a resposta que, que as escrituras dão a gente é medite na lei de Deus que essas palavras não saiam da sua boca. Que aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo seja parte da sua natureza. Porque é assim que a gente vai vencer o medo. É assim que a gente vai viver o reino de Deus a partir de agora. Mesmo que todas as circunstâncias não estejam de acordo com o reino de Deus, mesmo que você ainda tenha que atravessar o rio Jordão e sitiar Jericó. Mesmo que seu líder tenha morrido e você ficou sozinho com aquele povo e tenha que fazer alguma coisa. A, a resposta para Josué poderia ser, humanamente falando, vai lá, se arma e arrebenta com tudo que vai dar certo. Muitas vezes até alguns terapeutas sugerem isso para gente. Não, você é vitorioso, você vai fazer, você vai acontecer. Não, a, a memória é, é que, que, que as escrituras nos trazem é você não é vitorioso sozinho. Você está dentro de um contexto da promessa de um povo que é maior do que você e que não gira em torno do seu umbigo. E você precisa se lembrar que Deus tem um plano para toda a humanidade, para resgatar toda a criação e para fazer novas todas as coisas, e você faz parte desse plano, e você precisa se lembrar de que você faz parte desse plano e viver a partir disso, é muito difícil no nosso dia a dia a gente se lembrar disso, por isso a gente precisa tanto ler a Bíblia e meditar nas nas promessas de Deus e meditar na lei que Deus deixou para gente e ser lembrado o tempo inteiro quem nós somos e quem é Deus e quem é o próximo e como nós devemos reagir a tudo isso. É, essas, essas ordenanças para José são muito práticas. Você não, não medita em algo aleatório, você medita naquilo que é a palavra de Deus. Você medita nisso daqui. Você não ama o próximo e o próximo é alguém que você idealiza. Não, o próximo é quem está aí do teu lado. O próximo é o teu companheiro de trabalho. O próximo é, é o sujeito que te atende na padaria. O próximo é quem passa por você no meio da rua. É tudo muito prático. Né? E como aconteceu com o jovem rico, não é simplesmente ah, eu obedeço tudo. Então, então me mostra que você obedece, como o Tiago diz lá, né? Se você com a sua fé fala que é suficiente, então não precisa de obras, né? Eu mostro a minha fé com as minhas obras. E é a partir disso que a gente vive, é a partir disso que a gente vence o medo. A confiança, ela é construída. Ela não é algo que a gente fala assim, não, vai lá que vai dar tudo certo. Não. A confiança ela é construída a partir da meditação na palavra de Deus. A partir da reação que a gente tem em relação ao próximo. E é assim que a gente vence o medo. É... Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa manhã e para gente cantar isso de uma forma também bem prática, é, o Duva vai cantar uma música aqui para gente que fala exatamente sobre medo e de qual é o segredo da paz, como a gente vence esse medo, né? Obrigado pelo Teu Filho Jesus que mostrou para nós o que é o amor. E a partir disso nós podemos viver nossas vidas sem medo, Deus. Obrigado porque a partir do sacrifício de Jesus, Teu Espírito Santo escreveu em nós, no nosso coração, a Tua lei. E a partir dela nós podemos viver uma vida confiante. E sem medo, Deus, muito obrigado, porque é só pelo teu sacrifício que nós podemos ter essa vida, Deus, por isso que nós estamos aqui e é por isso que nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus.